0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren-Talk Nummer 226, dem 226. Podcast von dvdna.com. Wolfgang ist leider verhindert heute. Gute Besserung an dieser Stelle oder gute Erholung oder gute Genesung, wie auch immer. Das heißt, wir sind nur zu zweit. Ich bin Stefan, sitze in Hannover und mit mir heute dabei ist noch der...
1: Andreas aus Berlin natürlich. Hallo an unsere Zuhörer und auch von mir gute Besserung an Wolfgang. Jo,
0: auch ohne Wolfgang, keine Veränderung in der Struktur, Trailer, Last Scene, Hauptreview und dementsprechend fangen wir mit ein paar Trailer an, die hatte ich vorher rausgesucht und ich hoffe, Andreas konnte ein bisschen was damit anfangen und dann kann er gleich mal berichten, wie er No Hard Feelings so fand. Öff, gemischt, also hat schon ein paar so nette
1: Ansätze, ist halt ja, ein bisschen zotiger Humor, äh, Jennifer Lawrence passt da, finde ich, ganz gut rein. Ähm, aber jetzt nichts, wo ich sage, boah, müsste müsst ich sehen. Also vielleicht mal irgendwie auf dem Streaming-Dienst, aber äh, dann eher aus Langeweile oder keine Ahnung, weil es mir gerade irgendwie über den Weg läuft. Aber jetzt bewusst raussuchen würde ich mir den wahrscheinlich nicht.
0: Ja, kann ich mich so einschließen. Ähm, ich glaube auch, Jennifer Lawrence passt da gut rein von ihrer Art her und Komödien um, sind eh nicht so ganz meins, aber ein paar nette Gags werden bestimmt dabei sein. Dementsprechend kein Geld für ausgeben, vielleicht 99 Cent Aktion, wenn man ganz irgendwie Lust drauf hat, aber genau. ansonsten um, sehe ich es auch so. Kann man sich bestimmt mal angucken, aber für viel Geld, sage ich mal, muss es nicht sein.
1: Erinnert er mich so irgendwie, ich habe den zwar auch nie gesehen, aber ich glaube mit, mit Matthew McConaughey ähm, und Chess, wie hieß sie? Ähm, ich weiß nicht, der hat so einige gemacht. Äh, da hat er auch so einen Typi gespielt, der bei seinen Eltern irgendwie wohnte und. Ja, kann sein. Ne? Habe ich aber auch gerade keinen Titel parat. Und ähm, ich guck, guck mal parallel, während wir weiter ja. sprechen, danach. Aber das, der, an denen fühlte ich mich erinnert, da der, der ging es dann zwar nur ums Ausziehen und nicht um Sex. Ja. Aber so, äh, im Prinzip halt auch, hatten die dann die Eltern jemanden engagiert, Ähm der ihn dann da rausholt, sozusagen, aus, der, aus dem Haus. Und ähm, ja, es war halt auch eher so Raumcom-mäßig.
0: Ja, ja. Jetzt, wo du es sagst, kommt es mir auch so ein bisschen bekannt vor, aber ich habe keinen Namen parat dafür und ich habe den auch nicht gesehen. Also, ja, mal gucken. Also ich, ich mag ja Jennifer Lawrence. Inzwischen ist er ja nicht mehr so dominant präsent wie vor noch ein paar Jahren. Ja. Und deswegen, ja, mal gucken, wie, wie und wann er einen eventuell ja. über den Weg läuft. Okay, dann würde ich einfach weitermachen. Als zweites habe ich Monolith rausgesucht. Ähm, ja, fand ich ganz interessant. Also den würde ich mir schon angucken, auch nicht unbedingt jetzt ins Kino für gehen oder ähnliches. Aber so dieses ähm, Podcast-Aufnahme, merkwürdige Geschichten, eventuell Alien-Kontakt, Paranoia, Psychothriller... Das sah ganz okay aus, bildersprachlich eigentlich auch, schön düster, ein bisschen atmosphärisch. Ähm, könnte interessant sein. Also zumindest sagen wir es mal so, der Trailer hat mich etwas neugierig gemacht auf den Film, weil ich auch vorher davon noch nie was gehört hatte oder von dieser speziellen Produktion. Ähm, dementsprechend behalte ich den mal so ein bisschen im Auge.
1: Ja, ähm, ist sehr deduziert, also ich weiß nicht, ob außer ihr da noch ein Darsteller dann tatsächlich mit dabei sind, außer die Stimmen. Ähm, von daher ja, kann interessant sein, kann aber auch ähm, ein bisschen in die Hose gehen beziehungsweise halt so die, die üblichen Pfade be, 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 beschreiten. Mhm. Was mich halt vom Trailer her schon wieder so ähm, geärgert hat, in dem Sinne, dass sie dann irgendwann nicht gegoogelt hat oder irgendwas, wo dann auch so Warnvorstellungen und so irgendwas in den Schlagworten zu sehen waren, ähm, wo dann schon wieder so dieses oh, ist es alles echt oder, stell, ne, ne, oder äh, driftet sie irgendwie ab und das ist halt, ich weiß nicht, aber da, da gab es schon so viele Filme drüber wo ich mir dann auch denke, ah, warum, ich, ich hätte echt Bock auf irgendwas ein bisschen oder mehr Bock zurzeit auf eigenständige Sachen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, da passt es dann auch irgendwie, als dass ich heute las, dass irgendwie Guillermo del Toro's nächstes Netflix-Projekt irgendwie Frankenstein sein soll. Wo ich dann auch sage, oh, ich meine, ich mag ihn, aber jetzt hat er Pinocchio gemacht, jetzt Frankenstein.
0: Okay, ah. hat die Maus eingebracht,
1: ne? Ja, schön für ihn. Ich werde <lacht> mir trotzdem nicht angeguckt, weil es ist so ausgenudelt und durcherzählt. Und ich, ich weiß es nicht. Also ja. brauche ich ja. nicht. Also bin ich ganz ehrlich. Ähm, Nosferatu kommt ja auch noch. Ja, verstehe ich auch Lauf. nicht, weil da gibt's zwei ziemlich gute Verfilmungen, finde ich. ich Meine die, die, die älteste sowieso und auch die mit Kinski hat irgendwas eigenständiges. Also ja. Fall Kinski. Ja, eben. Ne? Und ob man da dann tatsächlich jetzt nochmal was braucht, ich weiß es nicht. Mhm. Vor allem, weil es halt eher dann, ja, es ist halt dann moderner geschnitten und alles vielleicht so, aber an sich besser schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich will es nicht von vornherein ausschließen, auch bei Frankenstein nicht, aber es ist halt einfach von vornherein eine Sache, wo ich sage, da mangelt es mir halt schon am Interesse dann ein bisschen. Ne?
0: Ja. 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 Ähm, ja, aber es ist halt gerade immer noch so, dass da originelle Filme sehr selten auftauchen, wenn du nur im Indie-Bereich oder so. Ja. Ab und man kommt mal einer durch, so wie hier ähm, unseren Oscar-Gewinner dieses Jahr. Ja. Ähm, aber es ist halt schon eine Seltenheit. Ne?
1: Definitiv. Ja. Tja. Und es ist natürlich auch, klar, ich meine, die Studios müssen Geld verdienen, die ja. spielen natürlich in, hier eine sichere Nummer die Leute kennen die Geschichte, da leben da keine großen Überraschungen, verstehe ich auch irgendwo. Mir ist es zu wenig. Oder halt nicht, nicht zu wenig ist auch das Falsche, aber dass, dass ich halt einfach von vornherein nicht so das Interesse einfach dran habe. Mhm.
0: Ja, kann ich auch verstehen. Also dann ist es meistens nicht so, ja, das Interesse an der Materie, so wie bei Nosferatu zum Beispiel, sondern weil Robert Eggers ihn macht und The Witch. North ja, Man natürlich, einfach. Und deswegen ist der Film für mich automatisch irgendwo interessant.
1: Interessant, ja, sicherlich. Genau, aber, aber original, wie gesagt, das ist klar. Ich fand jetzt halt aber Norseman auch jetzt nicht so ne, wie viele andere. Hm. Ist ein guter Film, gar keine Frage, aber so diesen Hype, da konnte ich auch nicht ganz aufspringen und dann sozusagen jetzt die Kombination, eine bekannte Geschichte, die auch schon zweimal relativ gut verfilmt wurde, da bin ich halt dann einfach irgendwo, wo ich sage, oh ja, okay. <lacht> okay.
0: Ja, kann ich verstehen, klar. Aber vielleicht ist unser nächster Film ja ein bisschen origineller und interessanter für dich, The Five Devils aus Frankreich, dessen Originaltitel uh, La Sang Diable. Ja. So, so ungefähr heißt. Die Hauptdarstellern will ich lieber nicht aussprechen aber es versuchen. <lacht> also auf jeden Fall die von ähm, Blue is the Warmest Color. Genau, kann. Ja, äh, definitiv,
1: ja, äh, äh, eher up my alley, wie es so schön heißt, <lacht> ähm, nee, also das spricht mich definitiv mehr an, fand ich interessant, ich fand die Bildsprache interessant und gut, ähm, auch, auch die Musik die war passend mhm. unterlegt, also das ist definitiv was, wo ich mir äh, vorstellen kann anzugucken. Ob es was wird, weiß man natürlich nicht, klar, ähm, aber an sich so, die Atmosphäre und fand ich schon recht interessant und gut.
0: Ja, bin ich voll bei dir, ich fand es auch sehr interessant, ähm, auch so, wo sich das Ganze hinbewegen wird, aber so von den Bildern, von der Stimmung her, die der Trailer vermitteln konnte, hat mich das definitiv auch angesprochen und äh, den behalte ich im Auge. Ich hatte gesehen bzw. nachgeschlagen, dass der im April in die deutschen Kinos irgendwie kommen wird oder zumindest in Programmkinos wahrscheinlich Ja. und äh, deswegen mal gucken, mal gucken. Aber sah schon interessant aus, auch ein bisschen, äh, um bei unserem Thema zu bleiben, ein bisschen was anderes irgendwo, Ja. auch von der ganzen Art her, also ja, definitiv reizvoll irgendwo.
1: Ähm, die Regisseurin hatte auch davor schon irgendwie einen Film gemacht, den habe ich auch nicht gesehen, aber über den bin ich das ein oder andere Mal gestolpert, Eva. Ähm, der hat auch so relativ gute bis solide Kritiken bekommen.
0: Ja, ich bin auch tatsächlich mal irgendwann drüber gestolpert, auch über dieses Poster, das ich so noch so ein bisschen gesehen habe, im Hinterkopf mit so einer Dame drauf vorm blauen Himmel oder genau, so. Genau, ja. Ähm, ja. Aber gesehen habe ich es auch nicht und mit dem Film habe ich mich auch nicht irgendwie beschäftigt. Also ja, ich, ich habe, wie gesagt, sagen, immer mal
1: wieder, wo ich dachte, ach, der hört sich interessant an, aber ich habe ihn auch nie irgendwo jetzt gefunden auf dem, auf dem Streamingdienst oder mal auch für günstig zur Leihe. So. Da mhm. ist er mir auch dann ein bisschen durchgerutscht. Ähm, aber an sich, wie gesagt, ähm, habe ich den immer noch auf dem Schirm. Wenn der mal irgendwo zu sehen ist, werde ich das sicherlich nachholen. Und deswegen bin ich da auch auf The Five Devils dann schon gespannt. Ja. Der Film von vorhin, den ich übrigens gesucht hatte, ist zum Ausziehen verführt mit Matthew McConaughey und Sarah Jessica Parker.
0: Ah, okay. Wahrscheinlich, also naja, einer der genannten Personen ist ein Grund für mich, den eher nicht zu gucken. Definitiv.
1: <lacht> also es gab für mich mehrere Gründe neben ja, Sarah gut, ja. Jessica Parker. Romcom und Komödie äh, ist ja. dann definitiv äh, ein Ausschlusskriterium. Ja,
0: kann ich, kann ich nachvollziehen. Ja. Okay, bleiben wir mal bei internationalen Produktionen, womit wir auch weitermachen werden bei diesem last theme bereich fällt mir gerade so auf. Aber jetzt kommt einer, der haben wir den Originaltitel: Ach du Scheiße, auf Englisch Holy Shit. Ähm, Fange ich mal an. Ja, im Prinzip, ich will nicht sagen, äh, Phone Booth im Dixie-Klo so ungefähr, aber ein ja. One-Location-Film, wo jemand in einem Dixie-Klo festhängt das Gebäude um ihn herum, ist wohl auf einer Baustelle, soll gesprengt werden und ähm, ja, er versucht auf sich aufmerksam zu machen und ähm, er, ist, er ist nicht nur durch einen Unfall da, sondern jemand will ihn auch wohl dort behalten. Ähm, sah, sah okay aus, also sah nicht interessant ja, aus.
1: Überraschend unterhaltsam, so ja. in den groben Zügen, auch ein bisschen blutig, was man so gesehen hat, Eben ist natürlich die Frage, ob es die volle Spielfilmlänge dann auch wieder hält so bei Absolut, so einem Film. Ja. Ähm, als Kurzfilm kann ich mir den äh, auf jeden Fall vorstellen. Ähm, aber an sich, wie gesagt, ähm, da könnte ich mir auch äh, mal den einen oder anderen Blick riskieren, wenn er ein, auch günstig zu haben ist irgendwo. Ähm, weil ich gucke gern zwischendurch deutsche Sachen, gibt ja wenig so Genresachen oder überhaupt Produktionen, die dann auch eher was für uns sind, sage ich jetzt mal. Das meiste ist dann doch eher für ein anderes Publikum als für uns, was ja nicht schlecht ist, aber wie gesagt, da haben wir nicht so wirklich viel, von daher immer her damit.
0: Genau, also ich denke auch könnte interessant sein ähm, für einen kleinen Preis im Streamingdienst. Ähm, wir hatten im Vorfeld des Podcasts schon geguckt, der erscheint auf DVD und Blu-ray im kommenden Monat, also im April, und ähm, wird da, denke ich, mal irgendwann auch bei Prime mit in irgendeiner Aktion drin sein. Und ich glaube, dafür ist das ganz gut geeignet. Absolut. Ja. Und interessanterweise muss man ja auch sagen, bin ich drauf gestoßen, weil er in den USA rauskommt, halt unter dem Titel Holy Shit. Ja. Und relativ schnell dort aufgegriffen wurde. Was eigentlich auch ein interessantes Zeichen ist, dass es vielleicht nicht zu deutsch und nicht zu ja doof ist. Scheint auf wieder. jeden
1: Fall so interessant genug gewesen zu sein, dass die
0: den übernommen haben. Richtig. Okay. Als letzten Trailer habe ich eine britische Produktion ausgewählt, Last Sentinel. Was hältst du davon?
1: Ja, da spielt ja unser aller Thomas Kretschmann mit. Die Allzweckwaffe, glaube ich, inzwischen schon für internationale Produktionen. Ja. Ach, das ist so ein, so, ein, so ein Gesicht, das sehe ich eigentlich immer ganz gern. Ich weiß nicht, wie er so sonst so drauf ist. Also kann auch ein ziemlicher Idiot sein, ich weiß es nicht. Kann auch ein total sympathischer Kerl sein. Aber in Filmen, wie gesagt, sehe ich ihn eigentlich immer ganz gerne. Er hat auch so ein bisschen ein Händchen dafür, manchmal in echten Scheißsachen mitzuspielen. Aber zwischendurch ist auch was Interessantes dabei. Und das sah so nach solider B-Ware aus irgendwie jetzt, ähm, wo ich mir durchaus vorstellen kann, das mal zu gucken. Ähm, kann aber auch sein, dass ich es irgendwie nächste Woche schon komplett vergessen habe und nie sehen werde.
0: Ja, aber ich fand den auch ganz nett eigentlich, also, für, wie du selbst sagst, B-Ware, europäische Produktion, begrenzter Schauplatz, ein bisschen Mystery drin, ähm, Kate Bosworth mag ich eigentlich auch ganz gern, also ist zumindest solide. Und ähm, dafür sah der Ganze in Ordnung aus. Ich hatte irgendwie am Ende des Trailers irgendwie gesehen, dass da diverse Logos drin waren, irgendwie Arte bayerischer Rundfunk und so ein Kram. Okay. Äh, deswegen dachte ich, es ist eine deutsche Produktion in der Nordsee gedreht oder so, wie auch immer. Ähm, nee, es ist eine britische Produktion, aber scheinbar scheinen da doch irgendwelche internationalen Gelder geflossen zu sein. Äh, könnte funktionieren. Also, da würde ja. ich auch definitiv mal ein paar Kritiken abwarten, wenn der startet ja auch in den USA, glaube ich, Ende des Monats oder so, deutschen Verleihtermin oder wie auch immer, der ist mir nicht bekannt, aber das könnte solide B-Movie-Unterhaltung werden. Ja. Also, ja,
1: wie gesagt, für sowas sind wir ja auch immer mal wieder, wenn es einigermaßen brauchbar ist zu haben.
0: Ja, eben, und den Kretschmann sieht man wirklich, wie du es schon gesagt hast, immer ganz gern, klar, ne, hat er irgendwie Uh, Dario Argento's Dracula gedreht und so eine scheiße. Ja, deswegen
1: sage ich, ich ja, also es ist immer aber. mal wieder was dabei, wo ich sage, uh, <lacht> ja, ja.
0: <lacht>
1: ne, ähm, aber er ist jetzt halt demnächst bei Infinity Pool, ist er dabei, glaube ich. Ja. Ähm, er hat. Ja, der äh, macht viel irgendwie. Ne, also, also ich ja. hatte ja von den koreanischen Filmen The, A Taxi Driver ähm, gesehen. Ja. Ähm, da spielt er ja diesen Reporter, der ist absolut klasse. Uh, mein Valkyrie hat damit gespielt und so. Also, ähm, wie gesagt, es immer mal wieder gute Sachen, aber halt auch so Sachen wie Dracula oder keine Ahnung, als so B-Movie-Geschichten mhm. irgendwie, wo du dann auch sagst: ah, alles klar.
0: Ja. Ja, ja. Aber das Geld muss reinkommen, ne? Ja, natürlich, klar. Mhm.
1: Aber ich wie gesagt, es ist ja völlig legitim. Ähm, ah, klar. Ne? Also, dass er auch, auch ähm, Geld macht und. Ähm, ja, sicher, ist ja kein zukräftiger Name, der irgendwelche A-Movies stemmen Nein, könnte. Also aber als, 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 als Bonus oder als Nebendarsteller taugt er immer was. Muss halt leider, sage ich jetzt mal, natürlich als Deutscher immer mal wieder den Nazi geben. <lacht> äh. Ja, genau. <lacht> <ja. lacht> Entschuldigung, kleinen Klose im Hals. <lacht> ähm, Ja, er ist ja jetzt auch beim, anscheinend beim neuen Indie dabei. Stimmt, so war das. Genau, da hatte ich auch irgendwie genau, gelesen, er und, dabei. Ist. Äh, ich vermute mal, seine Rolle ist klar definiert. <lacht> ich glaube auch. Du es <lacht> auch wieder um Nazis geht, dann genau, würde ne? alles andere wundern irgendwie. Ja, definitiv. Ich habe noch nicht geguckt, aber ähm, <lacht> es wäre sehr überraschend, wenn er irgendwie äh, den mexikanischen Sidekick spielen ja, würde.
0: Richtig, richtig. Sehr unerwartet, aber ja, nicht sehr realistisch. Nein. Ja. Hm? Okay. Sonst noch was dazu? Nee. Gut. Dann äh, verlieren wir keine Zeit, hätte ich jetzt fast gesagt, und gehen nahtlos und zügig zu den Last Scene-Filmen ja. rüber, beziehungsweise du hast dich für Filmschnipsel entschieden. Kurz.
1: Genau. Ich habe drei Sachen rausgesucht, die ich jetzt vor kurzem geguckt hatte. Ich hatte eine kleine Pause drin, hatte nicht irgendwie großartig Lust, was zu schauen, ähm, war ein bisschen mehr mit, mit Zocken beschäftigt und äh, weil auch nicht wirklich was kam, wo ich sagte, hey, da habe ich jetzt Bock drauf und so. Aber irgendwie war es dann doch so, dass wieder so dieses, ach, irgendwas wollte ich eigentlich schon mal wieder gerne gucken, mhm. Gefühl hochkam. Es ist nun mal unser Hobby, sage ich jetzt. Und das kann man über längere Zeitraum einfach nicht ignorieren. Ja, ist <lacht> und, drin. Genau. Und dann habe ich einfach so ein bisschen meinen Stapel angeguckt, der bei mir da so rumsteht, und habe gesehen, ach, ich hatte mir ja vor kurzem ein paar günstige 4K-Scheiben geholt, unter anderem uh, The Running Man uh, von 1987, Regie Paul Michael Glaser mit unserem Alm Arnold und dachte, ach, warum nicht? Uh, so ein bisschen leichte Unterhaltung zum Einstieg uh, tut nicht weh. Uh, ja, aber die Story, glaube ich, braucht man nach all den Jahren nicht mehr viel verlieren. Äh, Arnold spielt Ben Richards, irgendwie so ein, ähm, ein ja, Cop-Military-Man, der bei der Regierung arbeitet und äh, es ist so ein in einem, spielt in einem Jahr damals noch 2017 <lacht> in der Zukunft sozusagen, äh, stellte man sich vor, dass eben alles überwacht wird und mehr oder weniger Brot und Spiele für die Menschen äh, produziert werden in einer Live-TV-Show, wo Menschen um ihre Freiheit kämpfen gegen eben ähm, ja so ein paar ausgesuchte Stalker, die eben die Runners äh, aufhalten und töten. Und wer es überlebt, ähm, der hat ein schönes Leben. Ben Richards ähm, ist Helikopterpilot und wird dazu angehalten, eine revoltierende Menge über den Haufen zu schießen mit seinem Heli, ähm, wo er das verweigert, weil äh, da Kinder sind und, die eigentlich auch, und Frauen, die alle nur Hunger haben und deswegen demonstrieren. Er wird dann überwältigt und äh, die Menge wird trotzdem zusammengeschossen. Die Regierung stellt es dann per Videoschnitt so da, als hätte er die Gewissenlos äh, über den Haufen geschossen und wandert dafür in den Knast. Er schafft zu entkommen ähm, und nimmt dann ähm, eine Geisel, eine ähm, Reporterin, äh, Amber Mendes, gespielt von Maria Contito Alonso. Und ähm, ja, sie verrät ihn aber äh, äh, an einem Flughafen, wo er mit ihr als Geisel unterwegs ist, sodass er wieder gefangen genommen wird. Und da wird er mehr oder weniger dazu gezwungen, an dieser TV-Show teilzunehmen und ein Runner zu werden. Und ähm, dort trifft er auf alte Bekannte, die beim Ausbruch mit dabei waren, beim ersten Mal. Und zu dritt müssen sie versuchen, ähm, ja zu überleben. Und parallel ähm, entwickelt sich sozusagen eine Revolutionsgeschichte, dass sie versuchen, äh, den Fernsehsender zu kapern, um ja die Wahrheit sozusagen ans Licht zu bringen. Äh, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, so nach all den Jahren und mhm. äh, hatte den auch als sehr cheesy in Erinnerung. Und es ist er definitiv <lacht> auch. Ähm, äh, ich glaube, Höchstleistungen im äh, Schauspielbereich braucht man hier nicht erwarten. Aber, und das muss ich auch zugeben, ich war dann doch tatsächlich wieder besser unterhalten, als ich gedacht hatte, ähm, weil es halt irgendwie so eine äh, ja, ne interessante Geschichte ist. Ähm, es ist ja angelehnt an dem Buch von Stephen King, mhm. den ich irgendwann mal gelesen habe, aber total anders in Erinnerung habe. Und ich glaube, es sind auch wirklich nur grobe Anleihen da gemacht worden. Und ähm, ich fand den Sound gut, ich fand die, die Action war gut, das ist alles ein bisschen überdreht. Klar, Ani ist Ani. Äh, ich glaube für dich wäre es ein bisschen schwieriger zu ertragen, weil es natürlich auch noch eine seiner früheren Rollen war mhm. und er da schon sehr äh, ja, hölzern wieder agiert. Ähm, trotzdem, ja wie gesagt, ähm, ich habe die 4K-Scheibe genossen, es hat ein tolles Bild, äh, guter Sound war so gut unterhalten, vielleicht auch nach der langen Durststrecke, keine Ahnung, dass man dann auch mit weniger zufrieden ist. Auf jeden Fall gab es dann doch von mir eine knappe 7 von 10 oder dreieinhalb von 5 für The Running Man.
0: Ja, den habe ich schon eh wenig mehr gesehen. Also, ja,
1: ich davor auch nicht. Wie gesagt, also deswegen war ich dann doch überrascht, mhm. dass ich so viel noch mit anfangen konnte.
0: Ja, also... Ja, cheesy und so habe ich den definitiv in Erinnerung als Kitty in der Jugend, als der noch, glaube ich, auf 7 irgendwie ständig mal lief oder wo auch immer da im öffentlichen, Fer oder im Kabelfernsehen hatte ich den ein paar Mal gesehen. Ähm, ja, der, der war nett und das Buch habe ich tatsächlich auch gelesen und ich habe es auch definitiv anders als der Film in Erinnerung, da haben sie viel geändert, ähm, das weiß ich auch noch, aber wie gesagt, schon ewig nicht mehr geguckt, keine Ahnung, wie ich ihn heute finden würde. Das ja. Nachdem du ja
1: mit, mit Schwarzenegger auch eher so ein bisschen pro, problematischer bist als ich, ähm, wird es für dich wahrscheinlich nicht ganz so unterhaltsam sein. Ja. ja,
0: obwohl er hat sich so ein bisschen teilweise rehabilitiert, aber ja, ja natürlich, aber es ist halt
1: ja. dann doch halt ein älteres Werk, ne? Ja, ja, eben, genau. Ja. Und da wird es dann eher schwieriger, sage ja. ich jetzt. Da gab es
0: auch coole Predator, nichts gegen Schwarzenegger, sowas wie die der City High oder so? Ja, ähm. klar, natürlich.
1: Ne? Ja. Also gar keine Frage, da bin ich auch voll bei dir. Also Ja,
0: ja. warum nicht? Irgendwann vielleicht mal wieder. Genau.
1: Gut, äh, dann habe ich äh, auch äh, mir vor längerer Zeit, kürzerer Zeit auf, auf 4K äh, Park Chan-Wooks Sympathy for Mr. Vengeance zugelegt. Ähm, ein, einer seiner älteren Filme aus dem Jahr 2002, äh, Bestandteil seiner Revenge-Trilogie, die natürlich nicht wirklich was zusammen zu tun haben, außer der Rache, äh, von daher auch wirklich nur lose äh, in dem Sinn als Trilogie bezeichnet werden kann. Und, ähm, ja, äh, den hatte ich auch schon mal vor längerer Zeit gesehen, auch relativ gut als guten Film in Erinnerung, aber hätte jetzt auch nicht mehr sagen können, genau um was es geht oder wie, wie was drin vorkommt und ähm, war, fand es auch äh, mal an der Zeit, dem neuen Besuch abzustatten. Und äh, es geht um Ryu, äh, einen taubstummen Mann, äh, der mit seiner Schwester zusammenlebt, die dringend eine äh, Nierentransplantation braucht und... Äh, er arbeitet in einer Fabrik, äh, hat ein bisschen Geld auf die Seite geschafft und die, äh, im Krankenhaus sagen sie ihm leider, dass äh, sie momentan nichts tun können. Er hat seine Niere angeboten, hat leider eine falsche Blutgruppe angegeben, weswegen die Chance, äh, dass seine Niere passt. Zwar äh, die Hoffnung da war, aber als sich dann herausgestellt hat, dass es die falsche Blutgruppe ist, ähm, wurde das dann natürlich zunichte gemacht. Der Arzt hat ihm das eröffnet, er muss seine Schwester mit nach Hause nehmen und äh, es besteht wenig Hoffnung, ähm, dass ähm, sie rechtzeitig eine neue Niere finden. Er hatte irgendwie ein paar Millionen äh, Angespart. Äh, Millionen klingt jetzt viel, aber halt in, in der koreanischen Währung weiß gar nicht mehr, was das jetzt genau ist. Ähm, auf jeden Fall hat er 10 Millionen irgendwas angespart gehabt und ähm, überlegt jetzt nach Alternativen ähm, und ähm, stolpert da über so illegalen Organhandel, trifft ein paar sehr zwielichtige Gestalten, die ihm anbieten für 10 Millionen und seine Niere, ihm eine passende Niere ähm, zu überlassen. Ja, das macht er auch, auf das Angebot geht er ein und äh, ja, er wacht dann irgendwann auf, das Geld ist weg, seine Niere ist weg und er hat natürlich keine Ersatzniere und von da an passieren Geschichten oder Dinge, die mehr oder weniger äh, aufeinander aufbauen und eine schlimmer ist sozusagen als die nächste, denn äh, er bekommt einen Anruf aus dem Krankenhaus, dass er ganz überraschenderweise eine passende Niere haben Uh, und die Operation kostet 10 Millionen. <lacht> das Geld ist natürlich jetzt weg und uh, ja, was tun? Uh, passenderweise wird er von seinem uh, Chef aus der Fabrik rausgeworfen und uh, er entscheidet mit seiner Freundin zusammen, die Tochter des Chefs zu uh, entführen und da eben 10 Millionen dafür zu verlangen, um dann die... Uh, Transplantation eben im Krankenhaus bezahlen zu können. Dazu hat er aber nur relativ kurz Zeit. Das Ganze, wie man schon merkt, setzt eine Spirale in Gang, die nicht mehr aufzuhalten ist und ja, wo das hingeht, will ich gar nicht verraten. Das muss man sich tatsächlich angucken. Es ist also wirklich jetzt nicht äh, blutig, aber sehr brutal ähm, für, für äh, so einen Film. Es ist auch ähm, Park Chan-wook hat da so ein bisschen B-Movie-Einfluss auch geltend gemacht, in der Art und Weise, wie das zustande ging oder wie er den Film konzipiert hat. Ähm, er ähm, hat, ja, also wenig Erfolg auch mit Sympathy von Mr. Vengeance damals gehabt, äh, wurde nicht äh, für, für sehr sehenswert selbst in Korea gehalten. Und ähm, sein davor veröffentlichter Film Joint Security Area war ja ein Riesenerfolg in Korea und äh, jeder hoffte sozusagen, dass er diesen Erfolg fortsetzen würde und war dann tatsächlich irgendwie vor den Kopf gestoßen, als sie Sympathy von Mr. Vengeance gesehen haben. Und ähm, ich kann den Film definitiv empfehlen. Ich finde ihn sehr stark. Er ist nicht perfekt, aber er hat auch ähm, eine ganz spezielle Art von Humor. Jetzt nicht zum Glück, wie für dich, Stefan, diesen asiatischen Slapstick-Humor oder so, ja. sondern halt wirklich so, wo dir auch so ein bisschen das Lachen im heiße stecken bleibt, eher so sehr satirisch leicht angehaucht und äh, ja, auf jeden Fall sehenswert. Ähm, er hat ähm, sehr gute Darsteller, äh, baduna die ähm, international sehr erfolgreich ist, ähm, die man auch zum Beispiel aus Cloud Atlas, The Host Jupiter Ascending und so kennt. Äh, unter anderem auch in der Netflix-Serie The Silent Sea war sie vor kurzem dabei. Ähm, es gab auch irgendwie diese Serie Sense8 oder wie die hieß, mhm. glaube ich. Da war sie mit dabei, also sehr erfolgreich. Ich mag die sehr gern. Die hat immer eine ziemlich tolle Ausstrahlung. Das war einer ihrer frühen Filme und äh, den Boss, äh, dessen Tochter entführt wird, spielt Song Kang-Ho, ähm, wird er jetzt so vom Namen her, aber das ist der halt bei Parasite, Snowpiercer, äh, Memories of Murder, ne? also der, den kennst du auch, wenn du den der siehst. Der Vater ne?
0: von Parasite zum Beispiel, der? der genau, äh, ganz genau ah, okay. der.
1: Mhm. Und äh, ja, der spielt da den Boss auch noch natürlich sehr jung. Wie gesagt, der Film ist von 2002. Ähm, und ähm, ja, aber definitiv sehenswert, wenn der irgendwo mal in deine Reichweite kommen sollte, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass dir der zusagt. Meine, okay. Vielleicht nicht ganz so gut wie mir, aber ich denke mal schon, dass du den äh, ganz angenehm empfinden würdest. Er ist ein bisschen lang dauert auch eine Weile, bis er so in Fahrt kommt, weil man ihn erst, Ryu erst kennenlernt und so und die mit seiner Schwester und alles, das dauert dann ein bisschen, aber wie gesagt dann mit zunehmender äh, Dauer und je mehr das so alles äh, im, eine Rolle spielt so sage ich mal, ich habe eine, eine Kritik gelesen, da hat einer geschrieben ein Auge für ein Auge für ein Auge für ein Auge mhm. und das trifft es ganz gut so, ne? also ähm, die Spirale nimmt kein Ende und ähm, von daher, ja, definitiv empfehlenswert, sehr gute 8 von 10 oder 4 von 5 von mir für Sympathy for Mr. Vengeance.
0: Ja, behalte ich den mal im Blick oder im Auge, ja.
1: Hast du denn, die, also mein Boy weiß ich, dass du gesehen hast, ja. und äh, Sympathy for Lady Vengeance? Nee, nee Den hast du noch gesehen, nicht. Okay.
0: Nee, deswegen, das war ja nicht so meine Zeit und... Ja. Mein, Aber Richtung. nachdem du ja
1: in letzter Zeit auch bei Asien so ein bisschen mehr wieder <lacht> zugange äh,
0: bist. Ja, ja, eben. Deswegen also da deswegen klingt das gut, was du so erzählt hast. Ich bin da nicht abgeneigt. Ja, also von der, nee, Demnächst ja. werde
1: ich dann Lady Vengeance nachholen mhm. und dann auch nochmal Oldboy, und, äh, damit ich die äh, Trilogie wieder perfekt gesehen habe und, und rund ist. Und äh, ja, dann werde ich sicherlich auch von den anderen beiden nochmal berichten. Mach Weil das. Decision to Leave äh, kommt ja auch demnächst. Mhm. Frau im Nebel, wie er bei uns heißt, ähm, den will ich ja auch sehen. Und äh, da dachte ich, passt es gerade bei ihm wieder ein bisschen ja. einzusteigen.
0: Den würde ich mir zum Beispiel auch angucken. Da Decision to den, Leave, ja. Ja, genau. Okay. Da fand ich den Trailer okay. Also nicht uninteressant. Und ja. Ich hatte jetzt auch gesehen, er läuft hier im Programmkino, wo ich immer jeden Tag vorbeilaufe auf dem Heimweg. Und ähm, den werde ich auch mal angucken, wenn er irgendwie bei Prime zu, günstig zu haben ist oder ja ich, also normalerweise wäre es so vom Regisseur her so
1: ein Ding wo ich sage oh äh, ungesehen kaufe ich mir sofort
0: mhm.
1: aber es ist wieder so eine Romantic Story so ein ja, bisschen ja. und das, äh, die, die kann ja trotzdem gut sein so äh, wenn, weil er ja schon eine sehr eigenwillige Art hat also dass es halt auch keine typische Love Story ist ist klar aber ob die mich halt komplett anspricht, weiß ich nicht, damit es sich lohnt, den auch zu kaufen. Deswegen bin ich da auch, warte ich erst, dass ich mir den irgendwo leihen kann oder mhm. so.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Gut, so viel dann zu Sympathy for Mr. Vengeance mhm. und dann habe ich mir noch angeguckt, äh, den ich auch schon länger sehen wollte und äh, zum Glück jetzt mal leihen konnte, war 3000 Years of Longing äh, von George Miller, äh, Mad Max-Regisseur, kennt man mit Tilda Swinton und Idris Elba. Worum geht's? Eine Wissenschaftlerin, Sprachwissenschaftlerin, gespielt von Tilda Swinton, reist gerne. Und sie reist, ich glaube, irgendwo in den Orient und findet da in einem ja, Souvenirshop eine kleine Flasche. Wie es der Zufall so will, ist in der Flasche ein Gin der von ihr verlangt, drei Wünsche zu stellen und sie sagt, ich bin eigentlich zufrieden, ich brauche nichts, ich bin allein, ich brauche niemanden, ich habe meine Arbeit, was willst du denn von mir? Und das ist die Ausgangssituation, dass er anfängt sozusagen ihr zu sagen, sie muss drei Wünsche stellen, weil das sonst Auswirkungen auf ihn hat und er beginnt mehr oder weniger seine Geschichte als Chin zu erzählen, wie es ihn dahin verschlagen hat. Und das Ganze ist so ein bisschen, ja, mehr wie so fast wie, sie, wie eine Anthology, äh, sind so Geschichten aus seiner Vergangenheit, äh, wie er verschiedene Herrscher, äh, Beschwörer, Beschwörerinnen im Laufe der Zeit hat und äh, wie die mit ihren Wünschen umgegangen sind. Und ähm, ja, und äh, erzählt eben davon, um ihr klarzumachen, dass sie sich eben drei Wünsche wünschen muss. Und ja, das Ganze ähm, ist sehr bildgewaltig, in Anführungsstrichen, sehr bunt und sehr opulent inszeniert. Ähm, die, die, die Geschichten aus dem Orient sind wirklich toll bebildert und äh, machen Spaß. Tilda Swinton und Idris Elba kann man auch äh, relativ unbeschwert zusehen. Es ist trotzdem irgendwie nicht wirklich ein sehr guter Film, weil es zu für mich zu bruchstückhaft war durch diese Geschichtchen, die er erzählt und auch so die, die, die Essenz draus oder wie sich die Geschichte entwickelt, ähm, mir nicht wirklich irgendwas gegeben hat oder ich was rausziehen konnte. Ähm, deswegen äh, war ich dann im, im Endeffekt jetzt nicht enttäuscht. Also man kann den ganz gut weggucken, aber es ist auch nichts, wo ich sage, da muss ich wieder zurück oder ähm, der hat mir jetzt das und das gezeigt oder so, sondern ja, ich habe ihn gesehen, fand ein paar Bilder schön, die Darsteller waren nett und danke, das war's. Ähm, deswegen, ähm, ja, gibt es auch hier nur eine solide Wertung, knappe 6 von 10 oder 3 von 5 Sternen. Ja, wäre, glaube ich, ein ziemliches finanzielles
0: Fiasko, als er im Kino lief, glaube ich.
1: Ja, also ich kann nicht verstehen, ähm, ähm, aber es ist halt, ja, George Miller ist halt schon so ein sehr eigenbrüttlerischer, eigenwilliger Typ, der wahrscheinlich eine klare Vorstellung hat, wie Sachen zu, auszusehen haben. Bei Fury Road hat halt gepasst, so mit der Mischung aus Optik und Darstellern und, und Action. Das ist halt erstmal so ein, ja, wie soll ich sagen, ein Film, der nicht so die Masse anspricht, alleine von der Handlung her natürlich, mhm. ähm, der, der wird jetzt natürlich kein Action-Typi da Ofen oben vorlocken, äh, der dafür ins Kino geht. Das heißt, du hast von Haus aus schon mal ein limitierteres Publikum, meiner Meinung nach. Ähm, und ähm, ja, und ähm, ja. auch halt insgesamt dann, es ist jetzt nicht so ein super intelligenter Film oder irgendwas, was halt auch dann mhm. so eher das intellektuelle Publikum total überzeugt. Und ähm, deswegen, ja ich glaube, relativ teuer war er halt trotzdem und ähm, da ist dann auch Geld auf der Strecke geblieben. Ja.
0: Ähm, wie sind die Effekte so? Viel CGI oder wie ist das? Ja, dann? teilweise schon,
1: also viel nicht, aber es ist natürlich schon vorhanden so, aber nie unangenehm oder zu viel oder dass es so wirklich in your face ist, also das nicht. Ja, ähm, kann, gibt natürlich auch bessere CGI, gar keine Frage, aber es ist alles zweckdienlich und okay. Ähm, so an sich, von, 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 von den Orientaufnahmen und her, so ist es schon gut gemacht und und sehr sehr stimmig und atmosphärisch, wobei es meiste dann eher auch drin irgendwie spielt, also in so, einer, in so einem Harem zum Beispiel oder so, also eher in Gebäuden und so, dass du mhm. Sachen siehst und dadurch, ähm, ja, ähm, war jetzt nicht irgendwie draußen, dass man da viel irgendwie kaschieren müsste oder so, das war dann eher Studiokulisse oder auch da, ähm, selbst wenn es da CGI ist, in Sachen kannst du dann auch eher mal leichter machen da fällt es dann nicht so auf. Ja, klar. Okay. Aber ja. wie gesagt, kein wirklich schlechter Film und wer sich dafür interessiert, äh, hat, kriegt, kriegt schöne Bilder und gute Darsteller.
0: Ja, es ist gut. Muss ich mal gucken. Ähm, der Trailer hat mich nicht so abholen können. Oh.
1: Ja, mich auch nicht, aber von daher war ich jetzt nicht wirklich enttäuscht, auch vom Film selber oder so ja. er, er, er liefert das, was er so irgendwie so ein bisschen verspricht. Wie gesagt, wenn man weiß, dass es halt mehrere kleiner Geschichten sind und Tilda Swinton und Idris Elba eigentlich so die, mehr so die, ja fast schon die Rahmenhandlung eigentlich mehr oder weniger ist und so das mhm. Ende gestalten, ähm, ja, ist das schon okay.
0: Genau, ich hatte zwischendurch ganz kurz auch geguckt, der hat 60 Millionen gekostet und weltweit 20 eingespielt. Okay, das ist natürlich schon eine Große Diskrepanz. Ja, ja, vor, <lacht> vor allem sind ja 60 Millionen auch immer vor Werbung und Marketingkosten. Ja. Gerechnet, ja. Also, ja.
1: Zum Glück hat er ja bei Fury Road mehr als genug reingespielt. Richtig. Und jetzt kann
0: er da, wenn er Furiosa fertig hat, da ja auch sich nochmal beweisen. sozusagen. Ja. ja, ist halt die Frage, ob das zweimal klappt. ne? Klar.
1: Ne? Also, das weil, stimmt. Es ist auch noch ein Prequel und so. Also, ja, aber, weil Mad Max ist halt nicht dabei. Ne? Das ist schon mal... In, in, in dem Sinne ein Problem, dann ist halt die Frage, was noch gar nicht klar ist, in welche Richtung wird es sich bewegen? Mm, ne? mm. Ist es denn tatsächlich dann so ein Mad Max Action vehikel Oder ist es halt eher auch wirklich so Furiosa, jetzt nicht Drama, aber halt eher so ein bisschen ihre Geschichte bodenständiger, in Anführungsstrichen. Ne? Ja. Ähm, das weiß halt keiner so noch. Also yeah. Deswegen... Ja. Bin ja. ich da schon sehr gespannt. Also ja. Bonus ist natürlich Anja Taylor-Joy als Furiosa in jungen Jahren. Ja, klar. Äh, von ja. daher, keine Ahnung, wie sich ja. das so... Aber sie ist jetzt nicht <lacht> wie Charlize Theron so eine ne, ne Frau, der ich dann irgendwie die Mega-Action-Rolle auch irgendwie sehen würde, sondern...
0: Ne? Ja, ich weiß, genau. Aber ja. hoffen wir einfach, dass äh, Furiosa zu äh, Fury Road nicht so wird wie äh, Thunderdome zu Road Warrior.
1: Ja, wobei ich auch immer noch trotzdem Thunderdome das ja, die Pleasure das ist irgendwie Ja, ja nee, so ganz, ist, Also
0: er hat seine Momente, ja, aber die, nicht viele meiner Ja, meiner.
1: aber irgendwie, ich weiß es nicht, also ja. es ist halt trotzdem Mad Max
0: okay, ja. ne, und, und, so, ne. und immer wenn ich das höre, also allein den Titel höre, dann, dann höre ich immer nur Tina Turner Song im Kopf. Auch, ja natürlich, also irgendwie klar. unweigerlich, zack, ne, We don't Need Another Hero und dann ja. schon Ach ja. Und das hat schon irgendwie trotzdem
1: was, ne? Ja. Also, ja, ja, ja klar, ist, aber trotzdem. <lacht> ja, und ja. ich, ich meine, klar, jetzt auch im Nachhinein, da kann man natürlich drüber meckern und alles und das passt ne, und irgendwie, aber ich bin halt ganz ehrlich, damals, als der rauskam, hat, hat er trotzdem schon irgendwie eine visuelle Wucht gehabt, halt, ne, mit allem, so, mit diesem Sander Dome eben. Ja, das sieht alles. cool aus, klar. Ne? Also, ja, Deswegen, stimmt. ja. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Jo, so viel zu
0: meinen Filmschnipseln, Lars wie auch immer. Jo, alles klar. Ich stelle heute zwei Stück vor. Ähm, ich habe es tatsächlich nicht geschafft, meinen letzten Heroin Kenshin-Film zu gucken. Oh, Na, aber du holst ihn nach. Selbstverständlich. 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 Aber es, ist, es kamen Sachen dazwischen. Andere Filme sozusagen. Abwechslung. Aber werde ich nachholen, auf jeden Fall. Äh, stattdessen habe ich mir zum Beispiel Stary Eyes angeguckt aus dem Jahr 2014. Ähm der lief auf dem Fantasy Filmfest, wie wir noch mal recherchiert haben. Ich hatte den irgendwann bestimmt so 2016 schon mal geguckt, mir dann irgendwann eine Special Edition Blu-ray Version gekauft und die letztens im Regal entdeckt und dachte, ah, den habe ich schon lange nicht mehr geguckt und jetzt sozusagen Rewatch in Angriff genommen. Aber worum geht's? Es geht um Sarah, gespielt von Alex SO. und ähm, sie ist Schauspielerin in oder eine angehende Schauspielerin in Los Angeles, arbeitet bei einer Fastfood-Kette. Und träumt halt wie so viele davon, Star zu werden, ähm, geht zu Castings, muss sich gegen gleichaltrige, ebenso hübsche Damen durchsetzen, muss nicht immer nur um schauspielerisches Talent und so geht. Und ja, ja. sie sie kämpft sich sozusagen durch, hängt auch mit einer Clique zusammen. Ähm, auch angehende, möchte gerne Regisseure, Schauspieler und so weiter, wo auch ein bisschen Neid und so unter der Clique herrscht. Aber ja, sie dass sie nicht unterkriegen, ist so ein bisschen so eine, so eine ruhige, und ähm, bekommt eines Tages die Chance, zu einem Casting zu gehen von einem Film, der nennt sich The Silver Scream. Ähm, von einer eher älteren, traditionellen Produktionsfirma, die nicht so viel gemacht hat in den letzten Jahren, aber jetzt nochmal auf den Markt kommen möchte und so einen ganz eigenwilligen Reiz hat. Und sie stellt sich dort vor, ähm, das Casting läuft jetzt nicht ganz optimal, ähm, sie bekommt ein, ja, so, so einen Nervenzusammenbruch auf dem Klo, ähm, wo sie einfach ja, einen Tobsuchsanfall, kann man sagen, erleidet und auch sich Haare, Haare rausreißt und so. Das bekommt zufällig einer der beiden casting mit und bittet sie darum, das quasi nochmal zu machen, ähm, diesmal halt quasi als casting Sie kriegt es dann tatsächlich hin, sich irgendwie wieder in diesen Rauschzustand so zu versetzen und äh, das beeindruckt die beiden, so dass sie auch dann später zu einem weiteren Casting eingeladen wird, wo ihr nochmal irgendwie sowas abgefordert wird, was ich gar nicht spoilern möchte im Detail. Und so entwickelt sich der Film in, den erst, in der ersten Hälfte, sage ich mal, ähm, so eine Mischung im Prinzip aus einerseits ähm, so das Abhängen in der Clique, ähm, eine Gerede, ja, der möchte es so schaffen, der möchte es so schaffen. Aber wenn ich meinen Film endlich realisiert bekomme, etc. Und ähm, parallel dazu ihr voranschreiten, quasi in diesem Casting-Prozess, der sehr unangenehm ist von der Art her, einfach weil ähm, man von ihr halt solche Sachen verlangt, ähm, die sie so ein bisschen aus ihrer Komfortzone rausbewegen, ähm, ist sehr bedrückend und beklemmend diese. Diese Sequenzen von der Atmosphäre her. Und ähm, irgendwann kommt sie halt zu einem weiteren Casting. Diesmal mit dem Produzenten von dem Studio bzw. von der Produktionsgesellschaft, von dem Chef. Und ähm, der will im Prinzip von ihr, dass äh, sie mit ihm schläft. Ähm, das, das lehnt sie ab vehement und rennt auch raus. Und ähm, ja, ihre Freunde sagen auch, ne, hast die richtige Entscheidung getroffen und so weiter. Aber tatsächlich... Kommen ihr denn so im Nachhinein so ein paar Bedenken? Hat sie wirklich die richtige Entscheidung getroffen? Dieses klassische, Na, wie weit würde ich gehen, um irgendwie voranzukommen, weil sie dann auch wieder ihren Job äh, bei der Fastfood-Kette aufnehmen muss, den sie zwischendurch gekündigt hatte, weil sie da auch scheiße behandelt wurde. Und ähm, ja, sie lässt sich dann weiter auf diesen Casting-Prozess ein und dann von da aus wird es dann richtig strange. Und zwischendurch passiert es auch schon, dass sie merkt, Mensch, irgendwie ähm, verändert sich was an ihr. Das geht so ein bisschen in die Body-Horror-Richtung, die auch, wie gesagt, im letzten Drittel sehr stärker präsenter wird. Ähm, ihr fallen die Haare aus, ihr bekommt halt einen Ausschlag. Und also im Prinzip ihre natürliche Schönheit oder ihre äußere Schönheit geht immer mehr bergab. Aber die Leute beim Casting, dort in der Firma finden das halt gut, weil sie meinen, ähm, ja, es ist halt dieser Prozess und Veränderungsprozess und ne, am Ende transzendiert man sozusagen in was anderes, und was Besseres und nur so kann in diesem Film äh, wahre Größe erreicht werden oder wie auch immer man das bezeichnen möchte und ähm, ja, es geht dann auch in eine sehr blutige Richtung, was dem Film auch seine ähm, Freigabe, seine hohe Freigabe eingebrockt hat, ähm, was dem Film so ein bisschen, je nach Betrachtungsweise schadet oder zum Vorteil ist, ich sag mal zum Vorteil von irgendwelchen Corehounds, um das mal so zu formulieren, die werden so mit der ersten Hälfte nicht so viel anfangen können, weil sie sehr ruhig ist, es passiert nicht wirklich was und ähm, die zweite Hälfte wird natürlich dir abschrecken, ähm, die eher so dieses, ähm, ne, dieses leicht satirische Hollywood-mäßige, dieses Indie-Drama über Schauspieler, die es werden wollen, mehr genossen haben, denn der äh, Gewaltfaktor ist schon sehr hoch. Am Ende wird es dann auch noch mal horrorlastig, nicht nur die einfach, sage ich mal, realistische Gewalt in dem Sinne, sondern es geht auch ein bisschen noch darüber hinaus, ähm, was dem Film einfach einen seltsamen Flair gibt, meiner Meinung nach, ähm, und nicht uninteressant war. Also ich habe da mit beiden Hälften nicht das Problem, ähm, der Film hat ganz klar seine Schwächen auch, ähm, wozu auch teilweise die die Besetzung in den Nebenrollen gehört. Die sind nicht ganz optimal, das ist alles hat ein sehr rohes Feeling irgendwo. Man kann verschiedene Handschriften in dem Film erkennen, ich sag mal so dieses, dieses so ein bisschen Body-Horror à la Cronberg, so ein bisschen Dario Argento-Feeling, man könnte sagen, teilweise auch sogar sagen David Lynch, weil so die Räumlichkeiten, durch die sie be sich bewegt, ist sie nun... Teil einer Sekte, soll irgendwie sie geopfert werden, all das ist nicht ganz klar in dem Film. Auch am Ende gibt es nicht alle Antworten, die man, die sich mancher vielleicht erhoffen würde. Aber ähm, wie gesagt, es ist ein eigenwilliger kleiner Indie irgendwo, den ich nicht uninteressant fand, auch jetzt beim zweiten Mal schauen. Ähm, der ist von einem dire ähm, Director-Duo sozusagen, von David Kölsch und Dennis Wittmeier die äh, zuletzt die äh, Möglichkeit bekommen haben, ähm, das äh, Friedhof der Kuscheltiere Remake zu machen, das ich eigentlich auch ganz ordentlich fand. Und äh, in der Hauptrolle hatte ich schon erwähnt, spielt Alex Esso, äh, wenn ich das richtig ausspreche. Die habe ich auch inzwischen schätzen gelernt in kleineren Rollen und ab und zu in einem Film auch in größeren Rollen, die ich mag. Sie hat zuletzt auch in der Serie Midnight Club, uh, Haunting of Bly Manor und Midnight Mass mitgespielt und auch in Dr. Sleep. Und ähm, ja, die, die sehe ich einfach immer gern. Und auch in Stary Eyes spielt sie ähm, richtig gut. Die hat auch bei The Neighbor mitgespielt, fällt mir ein, die ich auch im Film festgesehen hatte. Da mochte ich sie auch gern. Aber Starry Eyes ähm, ist sie richtig gut. Definitiv auch die stärkste ähm, Schauspielerin oder ein Schauspieler allgemein in dem Film. Und so mit der Grund, warum der Film funktioniert, denn äh, das ist schon eine Tour de Force, die sie ableistet. Und das funktioniert gut. Sonderlich spannend ist der Film nicht. Wie gesagt, die Gorehounds kommen in der zweiten Hälfte eher auf ihre Kosten. Aber es ist halt, sag ich mal, keine runde Sache, sondern so ein bisschen uneben das Ganze. Ähm, ich gebe dem Film gute 6 von 10. Wie gesagt, ich finde ihn eigentlich reizvoll, speziell vom atmosphärischen her. Und ähm, ich mag solche Filme einfach. Und er wirkt nicht zu billig, er wirkt nicht zu schlecht gespielt. Und das, was er rüberbringen will, ist zumindest erkennbar und auch teilweise gar nicht mal schlecht rübergebracht. Er ist halt nicht perfekt. Aber ähm, wie gesagt, ich mag den irgendwo... Ähm, auch wenn ich verstehen kann, wenn einige den nicht so gut finden. Und ähm, Andreas und ich hatten im Vorfeld schon drüber gesprochen und er hatte den ja auch schon gesehen. Da kann er ja. auch zwei Worte zu verlieren. Ja, wie gesagt, ist schon bei mir sehr lange her. Ich habe den
1: 2015 hatte ich nachgeguckt gesehen und ähm, ja, habe den noch als okay in Erinnerung. Ähm, ich mochte die, die erste, den ersten Teil ein bisschen lieber, so die atmosphärische Sache und ähm, ja, das Gory am Ende fand ich jetzt irgendwie ein bisschen aufgesetzt und äh, nicht so passend, äh, aber ein solider Film auf jeden Fall. Okay.
0: okay, nichts für Wolfgang, einfach mal so eingeworfen. Definitiv nicht. <lacht> Ja, Wolfgang hat aber in meinem zweiten Last-Scene-Interesse bekundet. Und zwar habe ich mir im Kino Scream 6 angeguckt, ähm, nachdem ich auch den letzten Teil im vergangenen Jahr im Kino gesehen habe. Ähm, dieser Teil schließt jetzt quasi nahtlos dann, beziehungsweise es gibt eine kleine Zeitspanne dazwischen, zwischen den beiden Filmen. Aber äh, im Prinzip dieselben Schauspieler sind wieder mit dabei. Und ähm, diesmal spielt der erstmalig nicht mehr in Woodsboro, sondern... Ähm, Unsere also beiden Hauptdarsteller ähm, sind inzwischen studieren gegangen und das in New York City, was das Ganze natürlich in ein Großstadt-Setting ähm, platziert und dementsprechend eigentlich sehr gegenteilig ist äh, von Woodsboro damals. Und ähm, das geht auch schon gleich am Anfang in der obligatorischen Pre-Credit-Sequenz los. Ähm, ist so ein klassischer ne, große Bar, ein telefoniert, ähm, jemand hat sich mit ihr verabredet, aber äh, hat sich verlaufen. Weiter will ich es gar nicht spoilern, es ist halt ein, quasi ein Cameo-Auftritt, mal wieder ähm, gleich am Anfang von ja, zumindest für manche bekannteren Schauspielerinnen. Ähm, er hat eine coole Überraschung drin, diese Pre-Credit-Sequenz, die ich interessant fand. Man hätte es noch extremer weitertreiben können. Diese Idee, also diese Überraschung, auf den gesamten Film zu übertragen. Das wäre sehr reizvoll gewesen, aber wurde nicht gemacht, was aber auch okay ist, weil ich glaube, das wäre ein bisschen vielleicht zu weit abseits gewesen für manchen Zuschauer. Es ist eine klare Mainstream-Kinoproduktion, aber ein ähm, 18er bekommen ist dementsprechend auch recht brutal geworden. Und ähm, das merkt man auch gleich schon in der Pre-Credit-Sequenz, dann da wird auch gleich schon einer ziemlich äh, zerteilt, um das mal so zu sagen, unter anderem. Und was ich ganz sympathisch fand in der Pre-Credit-Sequenz bereits, äh, schaut sich gerade jemand nämlich im Fernsehen Jason Takes Manhattan an. Und äh, das fand ich ganz lustig, weil damals ist ja auch Jason mal in den Big Apple gekommen. Und jetzt ist es also die Scream-Franchise, die das gemacht hat. Und das Ironische ist auch, ähm, dass Scream 6 in Kanada gedreht wurde und nur ein paar establishing shots und sowas tatsächlich in New York. Und das hat äh, eine lustige Parallele für mich irgendwie hervorgerufen, die dann auch untermauert wurde mit Jason Takes Manhattan. Gut, aber nach dieser Pre-Credit-Sequenz lernen wir unsere beiden Hauptdarsteller noch mal kennen. Die äh, beiden Schwestern. und spielt von Monica Barrera und Jenna Ortega. Die haben äh, zusammen mit den anderen beiden Überlebenden des äh, vergangenen Films ähm, wohnen jetzt dort alle zusammen und studieren ähm, und haben auch natürlich ein paar neue Freunde getroffen, äh, ge gefunden und werden relativ schnell damit konfrontiert, dass Goku's Face sein Unwesen jetzt auch in New York treibt. Und ähm, ja, Schon geht's los mit dem Body-Count und in üblicher Weise wird sich die Frage gestellt, wer steckt hinter der Maske und ähm, wer überlebt. Ja, ähm, Scream lebt eigentlich immer von den Regeln, beziehungsweise halt hängt diese an die große Glocke. Diesmal sind es Franchise-Regeln, weil inzwischen ist es ja eine Franchise und äh, hangelt sich so ein bisschen daran, auch dass jetzt alles möglich ist, sprich auch Legacy-Charaktere nicht mehr safe sind. Ähm, vom rausgeschrieben werden durch Tod, sage ich mal, seitens des Drehbuchs. Es gibt natürlich wieder wiederkehrende Legacy-Charaktere, das ist kein Spoiler, weil es überall auf den Postern auch ist. Courtney Cox ist wieder mit dabei als äh, Reporterin Gale und es kehrt auch Hayden Penetier zusammen als Kirby aus dem vierten Teil. der hat das überlebt und ist jetzt inzwischen beim FBI und äh, als sie erfährt, dass da auch Morde verübt werden, kommt sie auch dazu. Ähm, es sind neue Charaktere dabei, jüngere Charaktere, unter anderem, ähm, ja, ich sag mal, übliche Frischfleischmasse, aus dem man entweder irgendwo den Killer rauswählen könnte oder raus rauserspähen könnte oder rausahnen könnte. Und natürlich ganz viele Opfer. Diana Libertano spielt mit, die man aus It Follows unter anderem kennt. Ähm, die spielt ganz ordentlich. Die Besetzung ist grundsätzlich ganz in Ordnung. Melissa Barrera ist besser als im Vorgängerfilm und Jenna Ortega ist halt Jenna Ortega. Ich mag sie gern und sie macht ihre Sache gut. Die Regisseure Radio Silence, Matt Bernetti-Olpin und Tyler Gillette haben zuvor unter anderem Ready or Not gedreht mit Samara Weaving, die ja auch eine Nebenrolle hat, genauso wie Henry Cherney. Und sie haben auch den Vorgängerfilm inszeniert und der hier folgt im Prinzip in derselben Spur. Das heißt, er ist ähm, eigentlich recht, gut recht solide geschrieben, will ich sagen, ähm, er ist gut inszeniert, definitiv die einzelnen Set Pieces, ähm, sage ich mal, ähm, wo Ghostface beteiligt ist, sprich die Mordszenen und die Verfolgungsszenen und so, sind gut gemacht, die sind spannend und ähm, ja auch ähm, intens, kann man sagen, definitiv gefielen mir gut. Das Problem an dem Film hier ist, äh, im Vergleich zum Vorgängerwerk, dass er zwei Stunden geht. Ähm, es wird viel geredet. Klar, war bei Scream immer so, dass eigentlich viel ne, Popkulturreferenzen äh, wurden, wurde über Filme geredet, etc. Aber hier ist es ja so ein bisschen belanglos, irgendwo dazwischen. Ähm, das fand ich schade. Entweder hätte man wirklich sich mehr Zeit lassen können zwischen den beiden Filmen, weil es tatsächlich innerhalb von einem Jahr sind ja beide auf den Markt gekommen oder beziehungsweise mit einem Jahr Abstand. Entweder hätte man sich da ein bisschen Zeit lassen können, sollen, müssen, um das Drehbuch in Sachen Dialoge und Inhalt noch ein bisschen aufzupeppen. Oder man hätte tatsächlich zehn Minuten oder so noch rausschneiden sollen und den noch stärker auf Tempo, Kills und äh, Intense ausrichten sollen. Meiner Meinung nach. Ähm, denn ich fand ihn okay. Wertungstechnisch würde ich äh, eine starke 5 von 10 geben, also knapp einer 6 vorbei. Ähm, er ist okay für Leute, die die Filme mögen. Und ich mag die Filme. Ich halte keinen Film von, aus der scream -Reihe für schlecht. Den hier halte ich für den zweitschwächsten, ähm, vor Teil 3 noch platziert sozusagen. Aber. Ähm, ich hoffe, sie lassen sich einfach so ein bisschen mal was Neues einfallen. Es, dieses ganze Gerede zum Beispiel über Regeln von irgendwelche Legacies, ähm, Franchises etc., das ist alles okay, aber es hätte jetzt irgendwie nicht wirklich mehr sein müssen. Weil es wirkte so, ja klar, es passt alles und wer sich mit Filmen auskennt, ja erkennt das wieder. Aber ja, trotzdem war es so ein bisschen, es gehört zu Scream irgendwo mit dazu, aber hätte man sich davon so ein bisschen trennen können, wäre man vielleicht ein bisschen weitergekommen mit der Sache. Genauso wie ähm, auch bestimmte Querverbindungen zwischen einzelnen Familienangehörigen, sei es von Opfern und Tätern und so. Auch das ähm, hätte man vielleicht auch ein bisschen zurückschrauben können. Die Auflösung, wer der oder die Killer sind, war okay, sage ich mal. Ich habe es nicht kommen sehen, was schon mal ein Plus ist bei so einem Film. Aber auch da irgendwo ist es jetzt auch nicht so die Offenbarung vom Herrn gewesen, zumal auch so ein, zwei Darsteller jetzt nicht unbedingt auf die, die Killer-Geschichte bezogen oder so, aber grundsätzlich jetzt nicht ganz so auf der Höhe wie manch anderer war. Und ähm, dementsprechend ist es ein durch und durch solider Slasher. Das ist Scream-Verhältnisse, wie gesagt, im unteren Bereich der Franchise anzusiedeln, aber passable Unterhaltung. Ich habe es nicht bereut, ins Kino zu gehen. Dementsprechend, wer die, äh, wer die Reihe immer noch mag, kann hier ruhig noch zugreifen, muss vielleicht nicht ins Kino gehen. Er läuft gut im Kino und die Kritiken sind auch gut. Vielleicht hatte ich nur einen schlechten Tag. Ich war mit äh, befreundeten Pärchen im Kino. Die beiden fanden ihn wirklich gut. Wie gesagt, ich bin nicht so ganz... Aber soll sich jeder sein eigenes Bild machen. Andreas, ich glaube, du hast nicht mal den fünften gesehen, richtig?
1: Richtig, ja. Ich habe irgendwann aufgehört. Ich weiß gar nicht nach mhm. welchem Teil. Ähm, ja, ich habe den ersten habe ich definitiv gesehen. Ich glaube, den zweiten auch noch. Aber ich könnte dir nicht mal sagen, ob ich den dritten noch geguckt habe. Ähm, ich meine ja, aber selbst das, wie gesagt, ähm, ich habe auf jeden Fall keine Erinnerung mehr mhm. dran ich fand die nie so so wirklich so gut wie viele andere, wie du ja und, und äh, Wolfgang auch. Und ähm, deswegen hatte ich jetzt auch kein Bedürfnis, fünf oder sechs zu gucken, weil ich mhm. irgendwann ja ausgestiegen bin. Und dann hätte ich jetzt nochmal wieder anfangen müssen und äh, da hatte ich jetzt <lacht> auch nicht wirklich die Motivation dazu.
0: Ja, okay. Ja, kann ich verstehen. Wie gesagt, ich, fand, äh, ich mag die gern, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt und habe, glaube ich, auch letztes Jahr, als ich den, den fünften geguckt habe, ähm, erwähnt. Da hatte ich nämlich ja im Vorfeld alle nochmal durchgeschaut. Den dritten sehe ich als den schwächsten an, den vierten fand ich auch wieder echt brauchbar. Der, der sechste ist jetzt halt ist okay. Es gibt hunderte schlechtere Slasher da draußen, aber wie gesagt, man hätte ein bisschen mehr rausholen können, hätte man so ein bisschen Feintuning noch betrieben. Ja, das waren meine Last 10 Filmschnipsel, wie auch immer, für dieses Mal und dann würde ich wieder an dich abgeben.
1: Ja, ich mache eine Inhaltsangabe Ja. für unser Hauptreview heute. Wir haben uns äh, für Der Rausch entschieden von Thomas Winterberg im Original Druck, was auf Deutsch Saufen heißt, was es auch meiner Meinung nach eigentlich viel besser hm. trifft. Äh, aber gut. Ähm. Worum geht's? Es geht um Martin, Geschichtslehrer, äh, ja, befindet sich wie ein paar seiner Mitlehrer und Freunde in einer Midlife-Crisis, er ist leer und ausgebrannt, ähm, seine Kinder nehmen ihn nicht mehr wahr, seine Frau ist irgendwie auch dauernd weg und ähm, sie führen eigentlich keine Ehe mehr, ähm, ja, er hat auf jeden Fall schon schönere Zeiten erlebt und ähm, an seinem 40. Geburtstag besuchen sie ein Restaurant und einer seiner Freunde, Philosophielehrer Nikolai, zitiert eine These des norwegischen Psychiaters Finn äh, die da heißt, dass jeder Mensch eigentlich einen zu geringen Blutalkoholwert hat und zwar um 0,5 Promille. Ja, wie gesagt, es ist nur eine These, die auch tatsächlich so existiert und auf der basiert dann der Film auch. Ähm, ja, auf jeden Fall versuchen unsere vier Freunde, äh, das Ganze als Experiment aufzuziehen und auch auszutesten. Und äh, ja, es beginnt auch sehr vielversprechend. Ähm, alle vier haben mehr Erfolg in ihrem Job und fühlen sich eher beschwingt und äh, ja, auch mit mehr Freude an dem, was sie tun. Ähm, und ja, ähm, eigentlich sind alle ziemlich zufrieden und es sieht bei allen ziemlich gut aus. Sie versuchen dann in der zweiten Stufe den Alkoholpegel etwas zu erhöhen, um für sich jeder selber ein Individu also ihr individuelles Optimum zu finden, äh, beim einen mehr, beim anderen weniger, äh, was jetzt nicht unbedingt so mit überall äh, Erfolg verknüpft ist, aber immer noch auf einem Level, wo jeder davon überzeugt ist, äh, hey, äh, wir sind auf dem richtigen Weg und es funktioniert ja richtig gut. Um das Ganze aber dann auch natürlich als Experiment äh, weiterzuführen, ähm, beschließen sie das Ganze auch ohne Limit zu machen und sich komplett und extrem einfach zu besaufen und zu gucken, wo es sozusagen das persönliche Limit ist. Ähm, ja, das Ganze gerät zunehmend aus dem Ruder und äh, ob und wie unsere vier... Freunde da aus dieser Geschichte rauskommen, vor allem Martin, das wollen wir jetzt ein bisschen näher beleuchten.
0: Ja, vielen Dank. Grundsätzlich muss man ja sagen, also fand ich, so wie deine Inhaltsangabe es ja auch schon beschrieben hat, irgendwo weiß man ja im Prinzip, in welche Richtung der Film so ein bisschen geht. Dass es ähm, eine Steigerung geben wird und irgendwann wird irgendwie das Maß einfach voll sein. Ähm, trotzdem finde ich, hat der Film das gut gelöst, zumal man ja auch drüber nachdenken oder im Vorfeld drüber nachdenken konnte, ähm, wie das Ganze wohl präsentiert werden wird, welche Richtung das geht, weil klar, prinzipiell, wenn man hört, die These, jeder 0,5 äh, Promille zu wenig, auch wie der Film das so ein bisschen aufbaut, dass alles gut läuft, ne? diese Leichtigkeit, man kann frei reden, äh, ungehemmt da, äh, man kriegt auch mehr hin auf ein Leistungsniveau und so. Das kann natürlich äh, jemanden zum Vorwurf machen, also dass jemand auf die Idee kommt zu sagen, ey, da beschönigt jemand die Wirkung des Alkohols. Natürlich hat man auch, das Gegenteil, wo man sagt, okay, man kann auch sagen, wird es anders dargestellt werden, wird natürlich Alkohol verteufelt, bla bla bla. Und deswegen war eigentlich schon abzusehen, dass der Film natürlich diese Richtung einschlägt. Ja, es gibt positive wie negative Seiten. Wenn man maß einfach übersteigert, ähm, dann geht alles irgendwann kaputt. Aber ich finde, das war der Film gut hingekriegt und ähm, fand das eigentlich auch ganz unterhaltsam auf eine tragisch-komische Weise irgendwo aufgearbeitet.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, ich würde man jetzt, glaube ich, nur das erste Drittel sehen und so, dann wäre jeder davon überzeugt, dass die 0,5 tatsächlich äh, benötigt werden. Ja. Und, äh, genau. <lacht> und, äh, und äh, wir, wir alle eigentlich nur noch äh, ja dieses 0,5-Promille-Niveau halten würden. Mhm. Ähm, aber dem ist natürlich nicht so, wie du schon richtig sagtest, äh, mit zunehmender Dauer äh, eskaliert das Ganze natürlich. Und was man natürlich auch hier ganz gut sieht oder auch feststellen kann, wie dass jeder auch unterschiedlich einfach darauf reagiert. Mhm. Ne? Ja. Die, der eine steckt es dann tatsächlich gut weg und kann auch jederzeit aufhören. Beim anderen äh, geht es halt wirklich bergab und er äh, Geht, es geht nicht mehr ohne und ähm, das thematisiert der Film ganz gut, aber ohne auch, fand ich halt auch zu moralisierend zu sein oder das auch zu verurteilen, ähm, sondern einfach zu zeigen, hey, aus einer blöden Idee ähm, ja kann das Ganze halt schon mal ganz schnell in eine Richtung gehen, die nicht so äh, schön ist und wo, dass man sich es eben auch gut überlegen sollte, das zu tun. Ich glaube, es hat natürlich auch schon mit einer, in einer gewissen Weise auch mit, äh, ja, oder oder tr betrifft eher Länder, wo der Alkoholkonsum dann tatsächlich so, ja, ist, wie bei, bei uns zum Beispiel. Ähm, oder eben in äh, Dänemark, Schweden, so wo der Film ja auch produziert wurde. Ähm, auch was man hier im Film ja sieht, dass die Studenten da ihre... Äh, Spielchen haben, die mhm. mit Alkohol zu tun haben, mit dieser Bierkiste und mit dem Übergeben oder auch dann eben, wenn das Schuljahr beendet ist oder die Abschlussprüfung ansteht, dass da halt schon echt ordentlich gesoffen wird im Endeffekt. Mhm. Gibt es bei uns auch, wobei ich bei uns schon eher so dieses klassische Abschluss Ding eher manchmal das Gefühl habe, im Vordergrund steht nicht überall, ähm, aber zu, bei mir kann ich mich erinnern bei meiner Abschlussfeier, da war ich auch ziemlich abgeschossen <lacht> <lacht> ich wollte es gerade sagen, ja das stimmt also so Abi-Umzug und so äh, genau ne, dann... Also ja. von mhm. daher ähm, ja und ähm, man muss halt aber auch hier sagen bei dem Film, der lebt und steht mit Mats Mikkelsen ja. natürlich, ne? also ähm, man merkt auch und ich habe glaube ich auch gelesen dass die Rolle auch für ihn geschrieben ist im Endeffekt und ähm, dass Winterberg da auch ganz klar Miksel, Mikkelsen äh, äh, bevorzugt hat und ihn da unbedingt für diese Rolle auch haben wollte. I, er spielt klasse, also gibt gar keine ja, Frage. Und, äh, ja, also man muss ihn auch irgendwie als Schauspieler einfach mögen. Also ähm, ich, also ich glaube, selbst in grottigen Filmen guckt man ihm gerne zu. Mhm. Äh, vielleicht nicht den ganzen Film dann oder so. <lacht> aber er hat einfach eine wirklich coole Ausstrahlung und das ist tatsächlich so ein Typ, auf dem man ein bisschen neidisch sein kann, weil er halt ähm, so, so auf der einen Seite auch den, den guten Kumpel verkörpert, äh, den man, mit dem man gut irgendwo hingehen könnte, um ein Bierchen zu trinken, sage ich jetzt mal, äh, wo man aber halt auch genau weiß, ähm, die Frau oder die Freundin steht bestimmt auch auf ihn. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, ja, und ähm, wie gesagt, er... Macht es halt echt grandios und man, man leidet schon ein bisschen mit ihm auch mit, auch so von der Entwicklung der Geschichte her, wie er, äh, mit seiner Ehe und allem, und ähm, das bringt er einfach schon gut rüber. Und ähm, ist auch irgendwie ähm, fand ich auch ganz gut, dass so am, am, am Ende nicht ganz klar ist, wie es für ihn weitergeht, so ein bisschen, dass es auch offen gelassen wird. Das fand ich auch schon passend für den Film, weil man ja auch gerade im diese Alkoholgeschichte ja auch nie weiß, wo sie einen hinbringt im Endeffekt.
0: Ja, richtig, genau. Also ich, Mickelson stimme ich dir hundertprozentig zu. Absolut coole Sache von der Ausstrahlung, Performance etc. Auch die anderen Darsteller von der Jungs-Clique und auch die Ehefrauen oder hauptsächlich seine Ehefrau Absolut, haben auch ja. echt gut gespielt. Ja. Richtig war halt auch definitiv die. Rolle seiner Ehefrau und auch also grundsätzlich von mir auch von dem anderen ich vergesse seinen Namen immer mit dem pinkelnden Jungen hätte ich was gesagt den Namen weiß ich nicht mehr welcher von seinen Kumpels das war aber wen meinst du jetzt der sein sein frisch jung geborenen der auch ins Bett gemacht hat der genau
1: ja okay
0: ja Tommy, ich war P das Tommy,
1: Tommy oder Peter? War der Sportlehrer? Ja, Sportlehrer, Sportlehrer, Sportlehrer? Nee, der... nee, Sportlehrer, war der der dann nicht mehr loskam. Tommy, kam. genau. Peter war der Musiklehrer. Genau und Nikolai war der Philosophielehrer. Ah, dann war der das, genau, der Nikolai, genau. Richtig,
0: genau. Auch da seine Familienverhältnisse natürlich, ne, mit dem mit der Frau und den, ich glaube, drei Kinder Drei hat, Kinder, also. ja, genau. Genau, und dann natürlich ein Kleinkind ähm, und solche Sachen, dass das natürlich auch alles Auswirkungen hat, beidseitig. Ähm, da kann man schon mal zum Alkohol greifen, kann ich mir vorstellen. Andersrum natürlich seine Art, äh, sich teilweise dann aufzuführen, wirkt sich natürlich auch negativ aufs Familienleben aus und so weiter dass das war halt auch ein wichtiger Faktor, wie da die Einwirkungen sind und natürlich wenn Einsamkeit bei bestimmten Personen da noch mit zukommt, dann kann der Alkohol natürlich auch in eine gewisse Richtung gehen, wie es ja auch hier bei einer Figur der Fall war. Ja. Ähm, auch grundsätzlich fand ich es einfach gut gemacht, so ein bisschen auch die die äh, ja die Unterschiede zwischen der Jugendkultur und den Erwachsenen, ähm, ne, die einen sehen sich ne, so ein bisschen, du bist nicht mehr der Mann, der du früher mal warst oder schwelgt ja. so in Erinnerung, wie man damals war, das sind halt auch alles Lehrer, die halt mit jungen Leuten zu tun haben und wie die damit umgehen grundsätzlich im, so in der Blüte der Jugend, sage ich mal. Um, das fand ich schon alles ganz interessant gemacht. Um, eine Frage wäre es natürlich gewesen, um, wie das Experiment verlaufen wäre, wenn sie wirklich das weitergeführt hätten, mit nur der 0,5 Promille Grenze und nicht Steigerungen mit eingebaut ja. hätten. Um, so ist es natürlich auch ein Faktor. Aber,
1: aber ich glaube, äh, also es wäre vielleicht nicht so schnell gegangen, aber auch ja. da ist es dann glaube ich so, der, der irgendwie dazu tendiert äh, oder in die Gefahr läuft, Alkoholiker zu werden, äh, der würde das auch ohne dann das zu eskalieren, selber mehr trinken, glaube ich. Ja, das ist gut möglich. Genau. Weil du hast ja auch, denke ich, irgendwann so einen gewissen Gewöhnungseffekt. Absolut. Das ja. heißt, du brauchst ja, selbst wenn du nur die 0,5 schon erreicht hast, vom Gefühl her, denke ich mal, merkst du das immer weniger und trinkst dann automatisch mhm. mehr, um einfach nicht nur den tatsächlichen Wert zu erreichen, sondern auch das gleiche Gefühl zu bekommen.
0: Ja, das ist, ja. Nehme ich einfach auch mal so an, ohne es genau zu wissen. Ja,
1: ich könnte es auch nicht belegen,
0: aber, ich meine, das aber klar, man hat ja einen Gewöhnungseffekt, definitiv. Genau. Und die wollen ja auch ne, sich dadurch besser fühlen und, und produktiver und sowas. Und vollkommen richtig, wenn du einen Gewöhnungseffekt hast, hast du ja nicht mehr den Kick, sag ich ja. mal, oder den, was die da halt Energie haben wollen oder so. Genau, aber ich fand auch, es, es war einfach gut, es, man hat humorvolle Momente gehabt, die aber nicht so haha-Humor war, sondern mehr so dieses tragisch-komische. Wo ja. es vielleicht ein so also ein bisschen im Halse stecken bleibt oder so. Aber man hat sympathische Momente gehabt, definitiv. Und wie gesagt, ist ja auch so dieses Kameradschaftliche unter den Leuten gewesen. Und wenn man was trinkt, man, man kennt es ja auch von früher noch, ne? dann hat man halt ein cooles Feeling mit den Kumpels so. Aber ja, es gibt ja auch immer die Tage danach. sozusagen. Die danach, genau. Ja, ne? Klar
1: hast du an dem Abend so das Gefühl, mir kann eh keiner und genau. das ist alles toll und das, ne? das beste Leben überhaupt. Aber der nächste Tag kommt wohl oder übel. Richtig, richtig.
0: Nee, und das hat also der, der Winterberg sehr gut vermittelt. Auch dank seiner Darsteller auf jeden Fall. Auch dank des Drehbuchs, sag ich mal, dass das irgendwo hingekriegt hat, eine gute Gratwanderung hinzukriegen. Und ähm, deswegen war ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Film, muss ich definitiv sagen. Und du so als Fan oder als, als eben nicht Fan von irgendwelchen Tanzszenen oder so. Was, was sagst
1: du? Nein, also Tanzszenen, einzelne Tanzszenen ist überhaupt kein Thema. Ah, okay. Ich mag nur keine Tanzfilme in dem Sinne, wo das ist halt wie beim Musical, ne? wenn das so ein Hauptbestandteil ist, brauche ich das nicht. Ja. Aber es gibt tolle Beispiele für super Tanzszenen, in, in, die einfach so aus dem Nichts in einem Film mhm. auftauchen und ähm, da finde ich die klasse. Also Und ähm, auch hier ähm, im, im absolut äh, 1A also das ist so ein das erinnerte mich an äh, wie hieß das video
0: äh, mit heißt also das mit mit ähm, Chris da? genau ja ja
1: ne so irgendwie so ja. dieses feeling das das hat, äh, hat mich definitiv daran erinnert so dieses ähm, ja von vom, vom Tanz her. nee
0: aber das war super eben es kam auch unerwartet irgendwie für mich so wo ich dachte okay <lacht> jetzt wird getanzt und fand ich gut, also muss ich auch sagen. Und es war auch eine schöne Szene an sich, so also einfach beschwingt und aus der Laune heraus, die er da in der betreffenden Situation ja auch dank einer SMS und so hatte. Ja. Ähm, fand ich auch ganz gut gelöst und einfach so, so ein Hoch nochmal. Ja. Mhm.
1: Und ähm, auch dann so irgendwie natürlich irgendwie, der Schluss auch so ein bisschen ambivalent, in dem ja. Sinne, dass er ausgerechnet da reinhüpft, wo sein Freund sein Leben verloren hat und so, das ist schon irgendwie dann auch, ja. Und wie gesagt, auch trotzdem halt offen gelassen, wie es mit ihm weitergeht.
0: Ja, klar, absolut. Also es kann ja auch nur wieder so ein punktueller Hochmoment gewesen sein oder so, einfach durch die Feierlichkeiten da und so, also genau ist definitiv nicht alles äh, offen. Also beziehungsweise alles abgeschlossen und völlig klar, wie die Wege weitergehen werden. Ja. Mhm. Ja, zu viel mehr kann ich gar nicht drüber sagen. Also wie nee, gesagt, also es war ist, ähm, es ist jetzt ein...
1: auch kein Film, der jetzt irgendwie mit einer überbordenden ja. wie, visuellen äh, Einzigartigkeit punkten kann. Ne? Das ist halt einfach äh, bodenständig gefilmt in Anführungsstrichen und äh, ja. Ähm, aber gut gefilmt, ähm, die einzelnen Einstellungen definitiv. Ähm, Sound war, finde ich, super, uh, passte mhm. auch, auch von den Liedern her. Jetzt nichts, nichts überbordendes oder zu auffälliges. Also ähm, da äh, könnte man fast sagen, fast ein bisschen zu langweilig schon oder in dem Sinne oder aber will ich gar
0: nicht sagen, sondern es war passend. Genau, es war völlig in Ordnung. Ähm, klar hätte man rein theoretisch da noch ein bisschen tiefer gehen auf die Thematik eingehen können über Auswirkungen von Alkohol oder Alkohol in der Gesellschaft und so. Aber dadurch, dass der mehr auf die Figuren sich konzentriert hat und die Figuren auch gut waren, oder zumindest die Darsteller, die sie porträtiert haben, auch gut rüberkamen und so, finde ich auch, dass es völlig in Ordnung war alles. Ähm, es war klar, ein ruhiges Tempo und so und einfach so in der Art des Regisseurs. Es ähm, ist kein kommerzielles Werk in dem Sinne, aber es ist jetzt auch kein reiner Indie und dementsprechend ich habe irgendwo das bekommen, was ich erwartet habe von dem Film und im Prinzip, weil einfach auch Mads Mikkelsen Hauptrolle gespielt hat, wusste ich, dass da auf jeden Fall Flach ist, hat er ja auch ein paar gute Sachen über den Film natürlich gelesen und ähm, dementsprechend bin ich ganz zufrieden aus der Sache rausgegangen.
1: Absolut. Ja. So ging es mir auch. Also ähm, wirklich ein guter Film, der auch nie irgendwie langweilig wird und man irgend tatsächlich wissen will, wie geht es mit den vier Jungs weiter. Das stimmt.
0: Ähm, Winterberg, was hältst du von dem Regisseur? Wir haben hier schon mehrere Sachen von ihm gesehen, wie. Also, ähm, das,
1: ja, das ist auch so ein bisschen schwierig, äh, weil er auf der einen Seite. Äh, gute Sachen macht, die mich interessieren, wie jetzt hier auch der Rausch, mhm. ähm, aber halt auch ähm, andere Sachen dabei sind, die mich irgendwie vom, 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 vom Thema her nicht ansprechen. So, also er hatte ja irgendwie davor auch mit in der Hand gemacht, die ja. Jagd. Mhm. Den habe ich jetzt nicht gesehen, ähm, weil er mich vom Thema her, ich bin da nicht so das Typ, der da irgendwie Filme drüber angucken muss mhm. und ähm, Deswegen, war, ja. Ähm, ich weiß, ich habe gesehen von ihm einen relativ alten Film. Ich glaube, weiß gar nicht, ob er den in den USA gedreht hat. Dear Wendy.
0: Ja, den mit hab
1: Jamie ich auf, Bell.
0: Habe ich auf dem Filmfest damals gesehen.
1: Ich meine, wollte ich gerade sagen, wenn, wenn ich mich nicht ganz irre, lief der auf dem Fantasy ja, Filmfest und da habe ich den
0: auch gesehen.
1: Genau, mhm. 2005 war das. Und äh, den habe ich als relativ interessant und ganz gut in Erinnerung. Kein Megafilm so, aber auch ein solider Streifen. Mhm. Genau, also den, den habe ich
0: nicht, nicht mehr viel in Erinnerung, muss ich aber auch ehrlich
1: ja, sagen. Ja, definitiv, aber ich habe auf jeden Fall keine negativen Erinnerungen, dass ich sage, hey, boah, das war ja irgendwie voll der Scheiß oder so, ja, sondern ja. ich habe zumindest so, so eine noch eine, eine vage,
0: gute Erinnerung. Ja, wo ich tatsächlich mehr Erinnerung dran habe, ist, ist sogar noch von 2003, It's All About Love, von ihm, äh, mit Joaquin Phoenix, Claire Danes und Sean Penn. Den das ich tatsächlich hat sich für mich
1: nicht ergeben, weil da ist zu viel Liebe im Titel.
0: Ah, okay. Aber <lacht> den den fand ich, also finde ich immer noch, weil ich den tatsächlich mehrfach schon gesehen habe, okay. ganz interessant. Ja. Einfach auch, da sind ein paar schräge Ideen drin und das ist ja so ein Ende der Welt Szenario so ein bisschen und äh, fand ich Einfach von den Ideen her, von der Bildersprache oder auch von den Darstellern wirklich reizvoll. Habe ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen, aber, ähm, okay. ich glaube auch, es gibt noch gar keine Blu-ray, weil ich auch irgendwie nur die DVD habe. Müsste ich tatsächlich mal nachgucken. Aber da würde sich bei mir auch ein Rewatch mal anbieten, weil den fand ich ganz interessant. Okay. Und, nee, äh, der
1: sagt mir gar nichts, aber wie gesagt, das war jetzt auch, äh, ich bin jetzt nicht so äh, darstellertechnisch. Da habe ich geguckt, Claire Danes und Joaquin Phoenix, ja, äh, muss ich nicht
0: haben. Ja ja, Na ja, ja, ja.
1: Nein, die sind jetzt für mich, also ich, ich gucke schon Filme, ne, aber ähm, die sind jetzt für mich kein Grund, irgendwie einen Film zu gucken und ähm, Love Story zwischen den beiden brauche ich jetzt auch nicht.
0: Ja, ja. aber wie gesagt, den fand ich interessant und äh mehr hängen geblieben als von dir, Wendy. Und ähm, Kursk habe ich auch noch nicht gesehen, muss ich sagen.
1: Nee, den habe ich auch nicht gesehen. Ja. Also, nee. Wie gesagt, so in letzter Zeit war das tatsächlich jetzt da, der einzige, äh, ich den ich da jetzt gesehen habe. Mhm. Ja. Okay. Was würdest du ihm geben? Oh ja, das war äh, mhm. oder ist Sch schwierig, ähm, weil ja, ich weiß es nicht. Ähm, ich bin da immer noch ein bisschen zwiegespalten. Ähm, ich, ich, ich tendiere so zwischen sieben und dann doch tatsächlich nach acht. Ähm, weil ich habe eigentlich auf der einen Seite nicht viel auszusetzen. Auf der anderen Seite ist es halt doch ähm, ja, relativ, ja, wie soll ich sagen, ähm, ohne dann wirklich zu sehr überraschend zu sein, mhm, ne? weil genau. sich eigentlich ja doch alles so entwickelt oder äh, in eine gewisse Richtung geht, die du dir erwartest. Ne? So, Du weißt ja nicht, wer wie weit jetzt mit diesem Alkohol ein Problem bekommt, äh, so, aber dass es halt irgendein äh, äh, nicht, nicht einbremst, äh, ist auch klar und so passiert es halt auch und das war dann ein bisschen zu vorhersehbar.
0: Deswegen mhm. würde ich sagen eine gute 7. Würde ich auch. Gehe ich absolut mit, auch tatsächlich mit der Begründung auch. Ähm, ich habe ja auch am Anfang gesagt, man konnte sich so ein bisschen abzeichnen, wo in die Reise geht. Ne? Natürlich wird es irgendwann über die Strenge schlagen sein. Natürlich wird die Familie beeinträchtigt werden davon. Und natürlich wird irgendwie was Dramatisches passieren. Dementsprechend gehe ich dir vollkommen recht. Ähm, Hat er auch zwischen beiden Noten hin und her überlegt, aber würde auch tatsächlich zu einer starken 7 von 10 tendieren am Ende. Ja, dann sind wir uns da ja ziemlich einig. <lacht> genau, vielleicht liefert Wolfgang ja in einer nächsten Ausgabe nochmal seine Wertung hinterher. Ich glaube, der hat ihn auch geguckt gehabt, ich bin mir aber ganz ja,
1: sicher. Ja, denke ich schon, weil er ja heute relativ kurzfristig dann äh, wegen Krankheit absagen musste. Genau. Ähm, aber das denke ich auch, also von daher. Ähm, aber ich, ich vermute fast, dass er in ähnlichen ja. Richtung ist wie wir. Bei ich, ich sage es mal, bei so Filmen sind wir uns da ja äh, relativ ähnlich oder immer in ähnlichen Bereichen ja, das stimmt okay. ähm, ganz interessant fand ich weiß nicht, hattest du den Wikipedia-Eintrag gelesen? Oder dich, ähm, ähm, ist irgendwie nicht so schön, aber anscheinend hatte er vorgesehen Winterberg, dass seine Tochter die war 19, eine Rolle spielt in dem Film und dies während der Dreharbeiten oder kurz vor Dreharbeiten mit ihrer Mutter äh, im Auto unterwegs gewesen und da tödlich verunglückt. Okay. Und ähm, das war dann so auch die Frage, ob man den Film, ob man den überhaupt weiterdrehen kann und nicht. Und ähm, hat sich dann dazu entschlossen, das dann doch zu machen. Und ähm, es wurde da auch von allen ihm mehr oder weniger geholfen, dass so wirklich ihm unterstützt und mhm. seine Anweisungen befolgt wurden, Uh, um ihm es möglich leicht zu machen, diesen Film dann auch zu vollenden. Okay, nee, hatte ich überhaupt
0: nicht mitgekriegt. Gibt wohl
1: auch dann, ähm, hatte ich jetzt nicht gesehen, aber am Ende irgendwie dann noch so eine äh, Erinnerung an sie. Also. Habe ich
0: auch nicht, aber ich muss auch sagen, ich habe den Abspann auch nicht durchgeguckt.
1: Weil ich auch nicht, also deswegen. da gucke ich auch selten. Mit, da, ähm, tut mir leid für die Leute, die daran mitgearbeitet ja, haben, aber <lacht> ich bin da auch nicht so der Abspannmensch. Mhm. Also ähm, Ida hieß sie wohl, also okay. von daher fand ja. ich jetzt eine ganz äh, interessante Note noch und, ähm, ja. ja. Mhm. Jo, von daher, ja. Ah, so ist das manchmal, ne? Ja. Nicht schön. Nee.
0: Okay. Aber auf jeden Fall vielen Dank, dass wir das beide heute hingekriegt haben hier. Ähm, sehr gern.
1: Hat mir Spaß gemacht, wie immer.
0: Ja, mir auch. Und dann nächstes Mal hoffentlich wieder mit Wolfgang, aber bis dahin bedanke ich mich vielmals und hoffe auf Wiederhören. Gleiches
1: von mir. Macht's gut und bis bald. Tschüss. Tschö.